0: 믿음을 여러 가지로 정의할 수 있는데 오늘의 본문에서 믿음을 정의한다면 믿음은 은혜로 행하는 모든 것이 믿음입니다 우리가 그동안에 누가복음을 쭉 읽어오면서 많은 사람들이 예수님께 나아오는 모습을 보았습니다 예수님의 천국복음 가르치심을 듣고 또 예수님의 많은 표적 행하심을 보고 저들이 회개하며 예수님께서 초청하시는 하나님의 나라로 들어왔습니다 그러나 예수님의 그 말씀에 거역하고 또 회개하지도 않고 오히려 예수님을 핍박한 사람들은 바리새인들이었습니다 그들은 자기들만 믿지 않을 뿐 아니라 다른 사람들까지도 믿지 못하게 하고 특히 세리나 죄인들이 예수님께 나아오는 것은 아주 어, 볼상사나워서 그들이 견디지 못할 만큼 아주 기분 나쁜 것이었습니다 어, 이 바리새인들은 지난주 우리가 보았던 대로 마치 부자가 어, 날마다 자기 만족에 도취되어서 어, 사느라고 자기 집 대문 밖에 정말 도움을 필요로 하는 연약한 가난한 거지가 죽어가는 것도 몰랐던 것 같은 그렇게 전혀 긍휼이 없는 그러한 모습을 보여주고 있습니다. 자, 오늘 17장으로 넘어오게 되면 오늘 본문에서 예수님은 제자들을 향해서 지금 말씀을 하십니다. 이건 무슨 뜻이겠어요? 너희들도 바리세인처럼 될 가능성이 있으니까, 농화하니까, 미리 경고의 말씀을 해주고 있는 것입니다. 바리세인들이 세리나 죄인들로 하여금 실족하게 하는 역할을 했다면, 너희들도 어, 앞으로 어, 다른 어, 연약한 형제들을 실족하게 할 가능성이 너희들도 있다. 그렇기 때문에 경고를 하고 있습니다. 예수님을 따르는 사람들의 공동체 속에는 언제나 믿음이 강한 자가 있고 믿음이 약한 자가 있습니다. 예수님의 공동체 속에는 먼저 예수님의 말씀을 듣고 부름받은 사도들, 제자들도 있고 이제 막 세리나 죄인들처럼 이제 막 예수님을 믿게 된 사람들도 있습니다. 그래서 이절에 보면은 이 작은 자 중에 하나라고 하는 사람은 분명히 초신자들이거나 아니면 상처받기 쉬운 자, 약한 자, 낮은 자 그런 사람들일 것이에요 이런 사람들의 공통점은 뭡니까? 스스로 자기의 믿음을 굳게 지킬 힘이 없는 사람들이에요 아직 믿음의 확신을 가지고 누가 뭐라고 흔들어대도 그냥 굳건하게 쓸 능력이 없는 그런 자들을 말하는 거예요 그렇기 때문에 이런 사람들은 공동체 안에서 다른 사람들이 어떻게 말하고 다른 사람들이 어떻게 행동하느냐를 보고 들으면서 믿음이 자라나기도 하고 그들을 보고 좋은 점을 보고 닮아가면서 성장하기도 하지만 또 다른 사람들의 그러한 전혀 믿음 없는 행동들 또 안과 밖이 다른 그런 위선적인 모습들을 보고 또 시험에 들고 실족하기도 하는 것입니다 공동체 안에서 예를 예를 들어서 교회 공동체 안에서 누가 영향력을 미치는 사람일까요? 누가 영향력을 미치는 사람일 것 같아요 각자가 다 영향력을 미쳐 목사라고 하고 싶지? <웃음> 아니에요 아니에요 각자가 다 영향력을 미치는 거예요 다만 영향력을 미치는 범위가 얼마나 크냐 적냐 얼마나 세냐 약하냐의 차이는 있을지 모르지만 나는 아무에게도 아무 영향도 안 미치는 사람이야 그런 사람이은 존재할 수가 없어요 공동체 안에서는 서로가 서로에게 영향력을 미치는 거예요 인정하시죠? 네, 영향력을 다 나의 말과 나의 행동을 다 누구든지 보기 때문에 다 영향력을 미치는 거예요 그러므로 어, 교회 안에서 공동체 생활을 한다는 것은 어, 어느 정도의 부담을 가져야 되는 거예요 그걸 책임의실이라고 할 수가 있는 공동체 정신이죠 그래서 어, 나만이 아니라 서로 우리를 위한 배려와 또 나의 말과 나의 행동을 조심해야 하는 그 매너가 필요한 거예요 그래서 이것을 하고 싶어 하지 않는 사람들은 교회에 나오는 것을 힘들어해요 교회 가면 시험든다 교회 가서 성도들 사귀는 건 힘들다 그래서 혼자 텔레비전 보고 내가 예배하겠다 이러는 사람들이 많아요 서 TV에서 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 t 서서 TV에서 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 t 어, 영향력이 다른 사람보다 더 크기 때문에 더큰 책임의식을 가져야 하고 더 많은 사람들을 어, 살펴보고 배려해야 됩니다 만일 교회의 이러한 리더들이 아니면 또 믿음의 선배된 사람들이 나쁜 말을 하거나 어, 나쁜 행동을 함으로써 어, 연약한 자들, 초신자들, 작은 자들이 실족해서 믿음에서 떠나게 되었다면 예수님께서 오늘 일절에 화로다라고 말하고 있어요. 화로다라는 것이 엄청난 형벌이 그런 사람들에게 임할 것이다. 실족하게 하는 자들에게 임할 것이다 라는 경고인데 그 형벌이 어느 정도 셀 거냐면 차라리 연자멧돌을 목에 걸고 바다에 던져져 죽임을 당하는 것보다 더센 형벌을 받게 될 거다. 엄청난 말씀입니다. 무서운 말씀이죠. 그래서 야고보서 3장 1절은 이렇게 경고를 하죠. 내 형제들아 너희는 선생된 우리가 더큰 심판을 받을 줄 알고 선생이 많이 되지 말라 이렇게 말씀합니다 여기서 더큰 심판을 받는 이유가 어디 있습니까? 선생들이 자기가 가르친 것과 행동하는 것이 다르기 때문에 그 말씀을 배운 사람들로 하여금 실망하고 실족하게 하는 것입니다 쉬운 일이 아니죠 그러니까 사람들은 교회에서 이렇게 빨리 장로가 되고 싶어하기도 우리 교회는 뭐 거꾸로입니다만은 다른 교회들은 그래요 장로 안 시켜주면 막 머리 빡빡 밀고 막데모도 하고 막 싸우기도 하고 막 그래요 근데 그게 굉장히 위험한 거라는 거죠 그거에 그마만큼의 선한 영향력을 미치지를 못하고 오히려 악한 영향력을 미치는 장로가 된다면 그 형벌을 어찌다 감당을 하냐는 것이죠 무서운 이야기입니다. 목사들이 특히 조심해야 돼요. 이건 많이 목사들에게 주는 그런 경고라고 저는 생각을 합니다. 읽으면서 그런 느낌을 많이 받아요. 왜 목사가 공동체, 교회 공동체 그래도 대표적인 리더들이기 때문에 그렇습니다. 목사가 물론 뭐 교회를 크게 부흥시키지도 못하고 그냥 들 그냥 뭐 그만 그만 하면 뭐 자기를 내세울 게 뭐가 있겠어요? 늘뭐 성도들 눈치 보고 뭐 겸손하지 말라 그래도 겸손하겠지. 그런데 이제 목사가 성도들을 많이 모고 막뭐 2년 만에 막몇백 명을 모았다. 막 5년 만에 막몇백명 이민교회 이런 역사가 없었다. 막 이렇게 하고 막 그걸 막 팜플렛을 만들어서 막 광고를 하고. 자랑을 하고 하, 그래서 막 여기저기 야 교회를 놀랍게 빠른 시간 내에 부흥시킨 목사니까 와서 부흥회를 해달라 뭐 특강을 해달라 막 하고 그렇게 되어지면 목에 힘이 들어갈 가능성이 상당히 많아집니다 저는 목에 힘 들어간 목사님들 여럿 만났습니다 와 엄청난 분도 만났습니다. 제가 밥을 사드렸는데 저한테 한마디도 안 하는 사람도 만났습니다. 그냥 밥값 뺏고 싶더라고요. 밥을 사줬으면 고맙다라고 하든지 밥을 먹으면서 당신 이름은 뭐요? 라고 나한테 물어보기를 하든지 세상에 자기를 밥 사준 사람 이름이 뭔지 왜 밥을 사주는지 한마디도 안 하고 밥만 잡수시고 가시더라고 고맙다는 말도 없고 그냥 가시더라고 그런 사람이 있을까 싶지 텔레비에 나오는 사람이야 유명한 사람 사람이야. 아. 이렇게 이 대단한 목회를 한 사람들의 경우에는 이제 우리같이 이름 없는 이렇게 작은 교회 목사들 만나면 대략 반말로 깝니다 어 그랬어? 어, 그러시구만 <웃음> 저 아래 사람 대하듯이 대합니다. 그럼 물어보고 싶어요. 당신 몇 살이나 먹었길래 그러냐고. <웃음> 목사가 보더라도 목사가 실족할 정도인데 저 끝까지 그거 시공하고 있을 겁니다. 용서 못 해줍니다. 용서 안 해준다니까. 설교할 때마다 이 소리 할 거야. 누구라고 이름은 안 밝히잖아요. 그 예. 또 이렇게 자기 나름대로 모든 걸다 주무를 수 있는 파워를 자기가 가졌다고 생각하면 자기를 또 존경하고 따르는 여자 성도들이 많다 보니까 또그 여자 성도들에게 막 성적인 희롱하고 농담하고 추행하고 하는 일들이 또 추접스러운 일들이 또 엄청 많아집 미안합니다. 듣기 소리 듣기 싫은 소리에서 실족하는 일들이 많아진다는 거예요. 이렇게 영향력 있는 자리에 파워 있는 자리에 올라가다 보면 어떤 목사는 자기가 교회를 개척해서 자기가 교회를 부흥시켰다고 자기가 교회 체크를 다 끊고 자기가 재정을 다 관리합니다. 목사님이 다 관리하는 거, 재정관리를 다 목사님이 하는 거 얼마가 있는지도 몰라, 성도들은 그렇게 10년, 20년 동안 재정보고도 안해 그런 교회도 있다고, 다는 아니지만 그런가 하면 요즘에 또 많이 고발되어지는 현상들 중에 또 어떤 또 유명한 목사는 그교회또 돈을 잘 굴리는 또 장로님과 또 이렇게 딱 짬짬이가 돼가지고 교회 재정에 큰 많은 돈들을 막 수십 개 심지어는 뭐 300개가 넘는 그러한 은행 계좌를 열어가지고 뭐 자기들 방식으로 유용을 합니다 그런가 하면 진짜로 성공한 목사들 어떤 목사들은 교회를 자기 것이라고 생각하고 자기 자식에게 회사를 물려 주듯이 세습을 해 버립니다. 뭐 이런 일 많습니다. 장로님들은 어떻습니까? 어떤 장로님은 자기가 교회 건축을 위해서 건축 헌금을 상당히 많이 했어요. 아, 어, 건축 헌금을 딱해 놓고 좋았는데 하필 건축 허금금을 한 다음에 뭐가 잘못됐는지 담임 목사와 사이가 틀어져 가지고 교회를 떠나게 되니까 아, 큰 돈을 헌금한 게 아깝단 말이야. 내가 그걸 이럴 줄 알았으면 조금 참을 걸. 그러니까 이제 그놈을 돌려달라고 수를 겁니다. 제가 들었던 이야기인데 그 옛날에 실제 이 교회 출신의 그 원람하신 분이 이야기를 한 내용인데 황해도의 한 교회에서 교회를 예배당을 건축하는데 그 교회 장로님이 산에, 그 장로님이 소유한 산에 좋은 소나무들이 많아가지고 그 소나무를 베어서 많이 가져와가지고 교회를 지었다는 거예요 근데 또 교회를 짓고 난 다음에 단임 목사랑 싸우고 교회를 떠나게 되니까 이게 이제 아까운 거예요 그래가지고 도끼를 들고 와가지고 교회 기둥을 찍으면서 이 나무 다내 거요 드라는 거죠. 그 장로님이 어떻게 됐을 것 같아요? 말안 발할 필요가 없죠. 요즘에 요즘에 큰한 것들은 단임 목사 청빙한다 그러면 웬만한 교회 같으면은 뭐 이력서가 수십 개씩 온다고 합니다. 더큰 교회들은 더 오고요. 그러면 주로 장로님들 청빙 위원들이 목사를 심사하고 뽑습니다. 하이어 하는 거죠. 말이 청빙이지 하일 고용, 고용. 그래서 내가 고용한 사람이라는 생각을 갖게 되니까 얼마든지 내 마음에 안 들면 해고시키고 또 채용할 수 있다라고 생각을 합니다. 이런 일들이 숱하게 일어납니다, 교회에서. 자, 이런 모습들을, 이런 목사나 장로들의 모습들을 교회 초신자들이 바라본다면 어떻게 됩니까? 교회 전도문이 다막혔 지난번에 우리 이경호 집사님 누님 되시는 분이 성, 성남에서 성 목회하시는 사모님이신데 이경호 집사 매형이 성남에서 목회를 하는데 그 사모님 이야기가 그런 거예요 심각하대요 전도가 안 된다는 거예요 전도가 왜안 되나 그러면 큰 교회들이 얼마나 안 좋은 이미지를 한국, 한국의 매스컴을 통해서 막안 좋은 걸 해나 보니까 옛날에도 전도가 쉽지 않은데 요새는 더 어렵다는 거예요 사람들이 안 믿는다는 거예요 너희들이 나 잘하세요 그런다는 거예요 이 정도로 무슨 심각한 문제를 일으켜서 실족하는 것은 아니더라도 믿음이 연약한 사람들은 교회 리더들의 말 한마디 인사하는 태도, 작은 행동 하나에도 큰 영향을 받게 됩니다 사실이죠 그렇기 때문에 교회나 교회의 장로나 권사나 목사처럼 교회 지도자들은 모든 것을 굉장히 조심해야 합니다. 조심해야죠. 심지어는 이런 사람들도 있기 때문에 더 조심해야 됩니다. 자해공갈단이라고. 뭔지 잘 모르시는 겁니다. 저 혼자 괜히 시험 들어놓고 장로님 때문에 시험 들었어 이러는 사람. 내가 너한테 뭘 잘못했는데, 하나도 잘못한 게 없어. 그런데 자기 혼자 전에 눈빛이 안 좋았다는 거야. 어떻게 할 거야? 그건 지가 혼자 시험 든 건데, 이걸 자해공갈단이라 그러는 거야. 많아요. 숱하게 많아요. 이런 사람들도요. 자기 혼자 뒤집어졌다 엎어졌다 시험 다 들어놓고 뒤집어 씌우는 거야. 너가 그랬다는 거야. 나한테. 그런 일도 참 많아요. 그것도 어떻게 할 거야? 감당해야지. 그러니까 그 정도까지도 우리가 조심을 해야 된다. 자, 두 번째 우리가 조심해야 될 거. 3절로 4절에 보면 예수님께서 뭐라고 우리에게 말씀하시냐면 자 이렇게 죄를 범한 형제가 있을 때 우리가 어떻게 해야 될 거냐 그 형제에 대해서 공동체 안에서 이야기입니다 죄를 범했어 어떤 형제가 그러면은 죄를 범하든 말든 그냥 무관심해야 되느냐 그냥 다 덮어버리면 되냐 그게 사랑이냐 그게 아니다는 거예요 예수님께서 는 예수님께서 뭐라고 말씀하셔요 경고하고라고 말합니다 경고하여 경고해 주라는 거예요. 그래서 그 형제가 경고를 듣고 회개하면 어떻게 하라고요? 용서하라 그냥 그 용서가 아니에요 회개하면 용서하라 라고 말씀하고 있어요 그런데 얼마만큼 용서해 주라고 그러는가 하루에 일곱 번이나 너한테 죄를 짓고 너한테 일곱 번 돌아와 가지고 회개해도 용서해 줘야 된다 무서운 말이 하루에 한번 용서하기도 쉬운 일이 아닌데 나한테 못쓸 짓을 하루에 일곱 번 계속하고 계속 용서해달라고 그래봐요. 나중에는 그냥 너 장난하냐? 바로 나갈 거예요. 그런데 용서해 주라는 거예요. 그를 상습범이라고 장난한다고 생각해서 용서해 주지 않으면 안 된다는 거예요. 그럼 여기서 우리는 질문이 들어가죠 아, 세상에 하루에 일곱 번이나 똑같이 그렇게 잘못을 해놓고 용서해달라 용서해달라 내가 잘못했어 회개할게 와 이걸 진심으로 한 회개라고 어떻게 받아들일 수 있냐 그거는 네가 걱정하지 말라는 거예요 그 회개한 사람의 진심 여부는 네가 판단하지 말라는 거예요 그게 주님이 우리에게 하시는 말씀이에요 일단 회개하면 너는 용서하라는 거예요 일곱 번 아니라 그래서 베드로가 일곱 번 하겠다 그랬죠? 그랬더니 마태복음 18장에 예수님이 뭐라 그랬어요? 일흔번씩 일곱 번이라도 물론 거기에는 하루라는 말은 없지만 그러니까 여기서는 예수님께서뭘 강조하시는 거예요? 회개하는 사람의 진심이냐 아니냐를 말하는 게 아니라 용서 우리가 누군가를 용서해 줘야 할때 피해자로서 용서해 줘야 할때그 사람이 회개하면 그냥 몇 번이 됐든 회개하는 것만으로 그냥 용서해 줘라라는 거예요. 참 쉽지 않죠. 우리들이 느끼는 정의감과는 좀 괴리가 있죠. 이건 정의가 아닌 것 같고 이건 뭐그 사람을 개선시키는 게 아닌 것 같고 상습화시키는 것 같고 그러잖아요. 그래서 적용하기가 쉽지 않아요 그런데 이 말씀을 또 거꾸로 우리가 해석을 해보면 생각을 해보면 하나님께서 우리가 회개할 때 얼만큼 어디까지 용서해 주실 수 있는가를 우리가 알 수가 있어요 예수님이 이렇게 말씀하셨다는 건 나도 하나님 앞에 똑같은 잘못을 오늘 일곱 번 잘못하고 하나님 잘못했어요 회개할게요 하나님 잘못했어요. 회개할게요. 그러면 하나님 용서해준다 안 해준다? 해준다. 내 마음에 진심인지 안 진심인지 아시고 하실까? 그냥 용서해 주실까? 그냥 용서해 주신다는 거예요. 우리는 일단 그렇게 믿자고요. 일단 그렇게 믿자고요. 여기서 그렇게 표현을 하고 있으니까요. 그렇습니다. 하나님은 우리를 정말 말할 수 없는 그 수십만 번에 수백만 번의 용서도 우리를 위해서 우리가 회개만 한다면 해주실 수 있어요. 우리가 다른 성도를 실족하게 하는 죄도 마찬가지예 내가 그런 그래 실족하게 했다네 다른 성도에게 내 말의 실수를 했던. 행동에 실수를 해서 저 성도가 시험에 들었다 그러면 엄청난 나에게 화가 임하고 연자맷돌 메고 바다에 던져지는 것보다 더 무서운 형벌이 있을 줄 알고 회개를 했어 하나님 앞에 회개하고 그 성도에게 가서 미안합니다 내가 지난번에 당신만 쏙 빼고 다른 사람들한테만 인사하고 당신한테는 만 인사 안 했는데 내가 참 속이 좁았습니다 용서해 주십시오 잘못했습니다 이렇게 회개하면 회개하면 된다는 거예요. 용서받을 수 있어요. 그런데 문제는 바리새인들처럼 끝까지 마음을 완악하게 하고 회개하지 않기 때문에 화가 임하게 되는 것이죠. 자, 이두 가지를 예수님께서 말씀하실 때이 말씀을 들은 제자들의 마음은 어땠을까? 굉장히 부담을 느꼈을까? 엄청난 부담을 느꼈을 거예요. 내가 뭔가 실수해서 이렇게 실족하게 되면 내가 이렇게 나한테 무서운 벌이 이마나 내가 어떻게 실족 안 하게 할 수가 있지. 굉장히 떨렸을 거예요. 겁이 났을 거예요. 또 이름 일곱 번씩 어떻게 용서를 해줄 수가 있나. 그렇죠? 그래서 오절에 보니까 그들이 자기들의 제자들이 자기들의 그런 부족함을 알고 뭐라고 예수님께 요청을 하고 있어요? 오절에 보면 우리에게 믿음을 더하소서 참 좋은 요청인 것처럼 들려요 제자들은 무슨 생각이에요? 지금 우리가 가지고 있는 믿음만으로는 이렇게 남을 실족하게 하는 일이나 일을 안 하는 것이나 또 일곱 번 용서해 주는 이러한 일을 들잘 못할 것 같다 우리의 믿음은 아직 부족하다 그러니까 나에게 더큰 믿음을 주십시오 이렇게 요청을 하고 있는 거예요 상당히 그래도 겸손한 요구같이 들려요 그런데 예수님의 대답은 이 제자들의 생각과 달랐어요 예수님께서는 믿음을 더하여 달라는 것에 예수님께서는 반대를 하고 있어요 그들의 생각과 달라요 그러면서 하시는 말씀이 너희에게 겨자씨 하나만한 믿음이 있었으면 아주 작은 걸 말하죠. 아주 작은 믿음이에요. 믿음이 더 크고 적고의 그런 문제가 아니라 아주 작은 믿음이라도 있으면 그것을 발휘해서 뽕나무에게 명령을 하면 뽕나무가 뿌리채 뽑혀서 바다에 심기우라고 명령하는 대로 그대로 될 것이다 라고 말하고 있는 거예요 이 말씀이 조금 어렵게 느껴져요 그러니까 예수님께서는 지금 믿음은 어떤 양의 문제가 아니라 믿음은 어떤 본질의 문제다 라는 이야기를 하고 계시는 거예요 그럼 그 믿음은 본질의 문제라는 건 무슨 말이냐. 좀 어려운 표현 같습니다마는 진짜 믿음이라는 것은 머릿속에서 알고 머릿속에서 생각하고 머릿속에서 인정하는 게 아니라 진짜 믿음이라는 것은 그것을 현장 속에서 그것을 현실의 문제 속에서 적용시키고 실천하는 게 믿음이다. 라는 그런 뜻이에요. 믿음의 능력은 믿음의 양에 의해서 나오는 게 아니다 믿음이 크면 믿음의 능력이 크게 나오고 믿음이 작으면 믿음의 능력이 작게 나오는 게 아니다 믿음의 능력은 사람에게서 나오는 게 아니라 믿는 대상에게서 나오는 것 그러니까 예수님의 능력이 언제나 동일하시기 때문에 예수님을 그냥 믿기만 하면 예수님의 능력은 동일하게 역사를 하신다는 이야기예요 이게 여러분들이 잘 이해가 되었으면 좋겠어요 어떤 사람은 마음속으로 믿는다 그래요 여러분 예수님의 부활을 믿으십니까? 하나님이 천지를 창조하신 것을 믿으십니까? 예수님이 죽은 자를 살리시는 것도 믿으십니까? 그러면 예수님이 여러분들 한 달밖에 못 산다고 하는 암도 치료해 주실 것을 믿습니까? (웃음) 이제 이제 다 머릿속으로는 믿는데 막상 나의 문제로 들어올 때 믿음을 적용하는 데는 이게 거리가 있단 말이에요 괴리가 일어난단 말이에요 머릿속으로 인정하는 것과 나의 삶에 있어서는 많은 사람의 경우에 있어서 그렇게 믿음으로 고백을 하면서 어디가 몸이 조금 장이 안 좋아서 뭔가 가서 초음파를 찍었는데 뭔가 요만한 덩어리 같은 게 하나 보이는데 좀 정밀 검사를 해봐야 할것 같습니다 그러면 모자부터 사러 간대잖아 항암치료하면 머리 빠진다고 무슨 믿음인 거야 도대체 그 믿음은? 과학과 의학에 대한 대단한 믿음이죠 거꾸로 가는 거예요 그러니까 믿음이라는 건 머릿속으로 아는 그그 믿음이 아니라 실제로 행사하는 게 믿음이라는 거예요 그래서 야구보서에서네 믿음을 보여 봐라 그러잖아요 믿음을 보여 보여진 게 믿음이라는 거지 믿음 까 그러니까 아무리 믿는다 믿는다 하면서도 나에게 일어난 문제에 대해서 그 믿음이 적용되지 않으면 그 믿음이 아니다 죽음 믿음이다 이렇게 이야기를 해. 그러면서 이제 7절로부터 10절에 아주 흥미로운 비유로 제자들에게 제자들이 요청하신 이 말씀에 대한 교자시만한 믿음이 가지고 있는 능력에 대한 비유를 말씀을 해주셔요 실제로 행사하는 믿음이란 어떤 것인지 가르쳐 주시는 것 우리가 실제로 삶에서 행사해야 하는 믿음이란 어떤 건가 발휘해야 하는 믿음이란 어떤 건가 여기서 종이 있었다 종이 있다는데 종은 우리 성경에서 노예를 종으로 번역한 게 굉장히 많이 있다고 말 이미 말씀드렸죠 노예를 말해요 자 노예가 주인을 위해서 밭에서도 일을 하고 집안에 들어오면 집안일도 하는 겁니다 노예는 주인이 모든 것을 다 마치고 잠자리에 들 때까지 노예는 쉴 수가 없어요 주인을 시종 들어야 하는 거예요 밭에서 일을 했다고 집에 들어오면 대접받는 게 아니죠 노예는 집에 들어오면 또 집안일을 해야 되는 거예요 그렇다고 그렇게 밭에서도 일하고 집안일도 했다고 주인이 이야 고맙다 고맙다 하지도 않죠 요새는 우리가 엠플로이에게 잘 그렇게 해줘야 되지만 물론 그들은 노예도 아니고요 그러니까 이건 노예에 마땅한 당연히 해야 할 임무일 뿐인 거예요 자기가 그렇게 했다고 해서 보상해달라고 요구할 수도 없고 자랑할 수도 없고 인정받으려고 할 수도 없는 거예요 뿐만 아니라 내가 이만큼 했으니까 이제 그만할래 주인한테 거역하고 나 그만 시켜 이제 나할 만큼 했거든 그리고 말하는 것은 더더욱 있을 수 없는 일이죠 노예는 주인을 위해서 모든 일을 다 마친 후에 뭐라고 말을 한다 그래요? 10절에 보면은 모든 일을 다 마친 후에 뭐라고 대답해요? 우리는, 우리는 무익한 종이라, 우리는 무익한 종이라, 자랑이 어디 있어? 우리는 무익한 종이라, 우리가 해야 할 일을 한것 뿐이라, 라고 말해야 된다, 라고 가르쳐. 이게 무슨 뜻인가요? 이게 무슨 뜻인가요? 이게 무슨 뜻이냐면, 이게 믿음으로 행한다는 거예요. 굉장히 중요한 거 여러분들에게 오늘 알려드린 거야. 믿음으로 행한다는 게 뭐냐? 나는 무익한 종입니다. 내가 해야 할 일을 했을 뿐입니다. 이러한 자세로 살아가는 거. 이게 믿음으로 사는 거다. 믿음으로 믿음을 행사하는 거다. 이게 믿음을 행사. 이게 우리는 굉장히 쌩뚱맞게 느껴져요. 뭐, 이거랑 믿음이랑 무슨 상관이 있나? 상관이 있다마다요. 지금 예수님께서는 겨자씨만한 믿음이 있어도 그것만 행해도 충분히 다른 사람을 실족시키지 않을 수 있고 충분히 일곱 번이라도 하루에 용서해 줄수 있다. 겨자씨만한 믿음을 행한다는 게 뭐냐? 나는 무익한 종입니다. 나는 내가 해야 할 일을 했을 뿐입니다라는 자세를 가지고 살아간다면 그렇게 된다는 거예요 이해가 되세요? 이게 무슨 뜻인지? 우리가 공동체 속에서 나의 위치와 역할을 철저하게 알아야 합니다 공동체 속에서 나는 누구인가? 나는 목사다. 나는 장로다. 그 정체성도 중요합니다. 왜? 맡겨준 역할을 감당하려면. 그러나 우리는 공동체 속에서 똑같은 지위 한 가지가 있는데 성도라는 것도 똑같고 노예라는 것도 똑같아요. 나는 목사 노예고 장로는 장로 노예고 권사는 권사 노예고 집사는 집사 노예고 성도는 성도 노예고 다 노예. 제자들을 포함한, 사도들을 포함한 모든 그리스도인들은 공동체에서 노예로 부름을 받은 거예요. 노예가 우리의 사명이에요. 노예가 되겠다고 결심하는 게 예수를 영접하는 거예요. 그것이 믿음이에요. 그냥 내가 노예라는 것을 알면 되는 것이지 거기에 무슨 믿음을 더해야 되고 무슨 큰 믿음을 가져야 뭐가 나오는 게 아니라 이 말이에요 네가 노예라는 것을 알면 그게 믿음이라는 건데 가장 본질적인 겨자씨만한 믿음이라는 건데 네가 주인이 아니라는 것만 안다면 너는 노예라는 것만 안다면 나머지는 다 된다는 거예요 능력도 다 주님에게서 나오고 모든 화평도 다 나오고 이 노예가 된다는 게 예수를 영접한다는 거다라는 말이 어떤 사람에게는 굉장히 샤킹하게 들릴 수 있어요 야, 이거 뭐지? 그좀 듣고 싶지 않은 표현인데 좀 부담되는데 굉장히 꺼름직한데뭐 하나님의 자녀가 되는 권세 그러면 뭐 아멘이 팍팍 나올 것 같고 막 천국을 이미 소유하였느니라 막 죽음에서 생명으로 옮겼느니라 막 이런 건 아멘이 팍팍 나올 것 같은데 노예로 불었다 내가 노예가 되겠다라고 인적 결심하는 게 예수를 영접하는 거다 아 이거는 좀 뭔가 아닌 것 같은데 라고 생각이 들어 가신다면 좀더 여러분들의 구원을 의심해 보십시오. 노예라는 말이 굉장히 불편하고 듣기 싫고 나는 뭔가 여전히 내가 뭔가 주인 노릇을 하고 내가 뭔가 인정받고 싶고 내가 그래도 교회에 오면 은 그래도 어깨에 힘이 좀 들어가고 좀 이렇게 하고 싶은 마음이 좀 들어간다면 예수 믿지 마세요. 믿지 마세요. 그거 아주 굉장히 불편합니다. 예수 믿으면. 서로가 굉장히 곤란합니다. 왜냐하면 실족하게 하는 일을 많이 합니다. 그렇게 되면. 그래서 믿지 마세요. 노예가 되고 되기 싫다 나는 나는 내가 하고 싶은 대로 내가 멋지게 섬김도 받고 싶고 그렇게 살고 싶다 그렇다면 생각을 해보시라. 자 예수님을 거절한 바리새인들은. 세상 나라에 속한 사람들이죠 하나님 나라에 안 들어왔죠 바리새인들은 그렇기 때문에 이제 잔치자리에 가도 상석에 딱 앉을 수 있고 시장에서도 사람들로부터 문난 인사를 받으며 예헴할 수가 있고 사람들에게 판단하고 평가해 주는 역할도 할 수가 있습니다 예수님의 나라에 안 들어오면 세상 나라에 살면 내가 가진 권세를 가지고 내가 마음껏 갑질도 해볼 수 있고 마음껏 내 밑에 부하들도 부려볼 수도 있고 내가 가진 재물을 가지고 멋지게 내 밑에 하인들을 몇 명씩 고용해서 살아갈 수도 있고 내가 가진 실력으로 얼마든지 세상 사람들로부터 존경과 섬김을 받는 삶을 살 수가 있습니다 여러분들 많이 세상 사람들이 섬겨줄 겁니다 그런 삶을 원하신다면 예수 믿지 마세요 그냥 세상 나라에 속하시면 됩니다 그래서 여러분 실력으로 여러분의 능력으로 그렇게 대접받고 똥똥거리며 사셔요 그럼 됩니다 그런데 예수를 믿고 예수님 나라에 들어와서도 그렇게 살라 그러면 그거는 서로 굉장히 괴롭습니다 예수님 나라는 노예들의 나다 주인은 오직 예수님밖에 없는데 굉장히 어려워져그 예수님을 진정으로 알고 영접한 사람은 그렇게 갑질하면서 떵떵거리고 사는 게 불가능해집니다 왜요? 내가 믿는 내가 주, 마이 로드, 마이 킹이라고, 마이 세이비어라고 고백한 예수님이 인간의 모습을 입고 인간 중에서도 가장 낮은 종의 형체를 가져 십자가에 달려 죽으셨고 예수님께서 가장 낮은 노예들이 하는 식구들의 발을 씻어주는 일을 하시면서 내가 너의 주와 선생이 돼서 이렇게 했으니까 너도 나도 나와 같이 이렇게 하라라고 하신 분을 영접한 거기 때문에 피할 데가 없어요 예수님을 영접한다는 건 정확하게 예수님처럼 나도 노예가 되겠다는 거예요 예수님께서 말씀하셨어요. 인자는 섬김을 받으러 온 것이 아니라 도리어 섬기려 하고 목숨까지 내어주려 하노라. 예수님께서 하시는 말씀이에요. 그래서 예수소망교회 다음에 좋은 이름을 가진 교회가 섬김의 교회에요. 그럼 우리 교회 나가면 글로 가면 돼. 두 번째 좋은 교회. 좋은 교회. 왜이 섬긴다는 게 얼마나 중요한 교회 공동체의 개념인지 몰라요. 섬김 노예들이 하는 거예요. 노예들이 이게 복음의 역설이에요. 세상 사람들은 어느 누구도 노예로 살고 싶어 하잖아요. 그렇잖아요. 기분 나쁘죠. 조금만 무시당해 보십시오. 네가 나를 무시해. 네가 나를 늙었다고 무시해. 네가 나가 돈 없다고 무시해. 네가 내가 털털거리는 차 타고 댕긴다고 무시해. 맨날 무시당할 일밖에 없어 미 이민자로 살아가는 사람들을 보면 더해 그래서 막 쌈질도 막 골프치다가도 막 싸워 막 무시했다고 그냥. 누구든지 그런데 놀랍게도 예수 그리스도를 진짜 영접한 사람들은 노예로 살고 싶어합니다 희한하죠 손양원 목사님같이 훌륭한 분들은 나병 환자의 고름을 입으로 빨아내 섬김 뭐그 사람은 특별하다 아니요 그거예요 누가 하라고 해서 하는 게 예수를 영접하면 그렇게 사는 거예요 어떻게 선교를 가서 그렇게 열악한 환경 속에서 그렇게 더러운 사람들을 섬겨줄 수 있냐 선 성교제 안 가보신 분들은 모르겠지만 가보시면 정말 더러운 것들이 너무 많아요 어느 때는 막 그렇게 더러운 애들이 다가오는 게막 부담 느껴질 정도로 냄새나는 건 숱하게 많고 그런데 어떻게 그게 가능하냐 어떻게 세상에 영광과 부기와 그런 것들을 내려놓고 욕을 먹으면서까지 주의를 감당하는 사람들이 되냐 섬겨주는 사람이 되냐? 그게 예수를 영접했기 때문에 그렇게 되는 거예요 노예로 살고 싶어해요 왜? 예수님이 나의 로드가 되어주신 것 예수님이 나의 주인 되어주셨다는 게 너무나 영광스러운 거예요 예수님이 내 주인 되셨다는 게 너무 행복하고 너무 기쁘고 예수님 내가 예수님의 노예가 되었다는 게 너무 안심이 되는 거예요 안심탕 약막 예수님이 나의 주인이 되셨다는 게 너무 행복한 거예요 예수님이 나를 섬겨주시고 나를 위하여 돌아가신 십자가의 그 은혜를 생각하게 되면 나라는 존재는 사라져버려요 세상과 나는 간곳 없고 구속한 주만 보이도다 그게 예수 믿고 영접하는 거야. 나라는 존재가 사라져. 나의 욕심, 나의 꿈, 나의 이름, 나의 명예. 그 아무것도 안 해. 먼지 같아. 사도 바울은 그걸 다 배설물로 여긴다. 그게 억지로가 아니야. 노예가 억지로 되라 그러는 거 아니야. 그렇게 되는 거야. 되고 싶어지는 거야, 노예가. 그래서 사랑의 노예, 자발적 노예인 거야, 이거는. 어떤 사람들이 예수의 사랑, 예수의 은혜를 안 사람들. 그래서 예수님을 영접한 거잖아요 근데 나는 죽어도 노예는 되기 싫다 막 자존심이 막 올라온다 그렇다면 여러분들은 구원을 못 받았든지 아니면 받기는 받았는데 아직도 여전히 지각히 어린아이의 단계에 머물러 있든지 둘 중에 하나예요 진짜 예수님을 모르는 거예요 예수님의 그 크신 사랑과 은혜 앞에 서면 나는 아무것도 아닌 거야 nothing이야 nothing. nobody야 내 생각 내 감정 내 수고 내가 하는 충성 내가 하는 모든 것 내가 하는 모든 것은 예수님이 나에게 해 주신 것과는 비교조차 할수 없는 아주 적은 반응일 뿐이야 response일 뿐이야 그것도 one to one의 response가 아니라 너무 작은 보잘것 없는 그래서 찬송가 가사 중에 나 무엇 주님께 드리리까? 그런 찬송이 나오는 거예요 나 무엇 주님께 드리리까? 성자의 귀한 몸날 위해 주셨는데 내가 무엇으로 그 은혜를 갚으며 내가 무엇으로 그 사랑을 다 말할 수가 있겠어요? 내 몸이 부서지게 내가 죄를 하다가 암에 걸려 죽었다고 한들 어찌 그것이 내가 한 일이겠어요? 어찌 억울하다 하겠으며 어찌 자랑할 것이 있겠어 주께서 먼저 베풀어 주신 은혜를 생각하면 이건 너무 작은 희생이요 너무 작은 감사일 뿐인 거예요 내가 교회 목사가 되고 내가 장로가 되고 권사로 집사로 내가 쓰임을 받을 수 있었다는 거 내가 감히 선교를 위해 복음을 위해 영혼구원을 위해 쓰임을 받을 수 있었다는 것 내가 순교의 영광에 참여할 수 있다는 것만으로도 이루 말할 수 없는 감사지 이루 말할 수 없는 행복이지 저는 여러분들과 제가 그 행복을 맛보기를 원합니다 노예이기 때문에 섬기기 때문에 맛보는 행복 십자가를 지기 때문에 맛보는 그 기쁨 그 보람 와 그걸 알아야 예수를 믿는 맛이 나는데 그걸 알아야 내가 뭐좀 했다고 알아달라고 껄떡대지 않는데 그걸 알면 절대 실족하거나 낙심하지 않는데 그걸 모르니까 뭘 해놓고 해놨다고 좀 알아달라고 옛날에 어떤 장로님이 저한테 와가지고 광고 광고 주보에 좀 써달라고 그러는 특별히 그러니 뭐안 쓰기도 참 뭐하더라고. 근데 난 사실 별로 안 쓰고 싶었어. 어느 누구가 가방을 뭐몇개 몇십 개그 도네이션을 뭐 했다 그러더라고. 바자 뭔가 뭐. 아그 저기 뭐야 바자가 아니라 선교가는데. 근데 그거를 바, 가방 몇개 도네이션 했습니다. 이걸 써달라는 거야 광고 나는 사실 그런 거 광고에 썩 쓰고 싶어 하는 목사가 아니에요. 여러분, 내 그거를 인정하지 않으려서가 아니라 그런 식으로 성도들을 훈련하고 싶지가 않은 거예요. 뭘 조금 하면 그냥 바로 그냥 그걸 알려서 막 이렇게 경쟁 붙이고 막그이 그, 사람들로부터 인정받게 하고 그러고 싶지는 않은 거예요. 그래도 뭐 썼습니다만은 앞으로는 그런 문탁하지 말라고 내가 말 근데, 그, 왜냐면 자꾸 그런 식으로 되게 되는 거예요. 내가 주를 위해서, 교회를 위해서 뭔가를 한 것이 자꾸 공로가 되고 뭔가 드러내서 용, 그게, 그러면은 그거는 좋은, 선한 영향력을 미치게 하기 위해서 써달라고 말은 하죠. 이렇게 하다 보면 다른 사람들도 보고, 아, 나도 좀 선하게 이렇게 해야겠다라는 좋은 영향력을 미칠 겁니다. 좋은 영향력도 있겠지만 나쁜 영향력도 있는 거예요. 사람들이 은근히 그런 것들을 기대하기 시작한다면 내가 이만큼 했는데 안 알아주나 내가 이만큼 했는데 안 알아주나 이렇게 된다면 그건 그 사람의 영적인 유익이 전혀 없고 공동체에도 전혀 유익이 없는 거예요 그리스도인들이 다른 사람을 실족하게 하지 않는 것 다른 사람의 죄를 무한대로 용서해 줄수 있는 건 모두 다 하나님의 주님의 선은혜 때문에 그런 거예요. 우리는 주님으로부터 선은혜를 받았고 우리의 모든 믿음과 행동은 그 주님의 은혜에 대한 사후반응일 뿐인 거예요. 그러므로 내가 했지라고 말할 게 없는 거예요. 다 주님이 하십니다. 주님이 하시는 은혜죠. 그러므로 주님만이 영광과 자랑과 존귀를 받아야 돼. 우리가 그 은혜에 반응하는 것, 믿음으로 반응한 것, 그건 당연한 거예요. 지극히 마땅한 거예요. 그래서 십절 말씀에 우리는 무익한 종이라 우리가 해야 할 일을 한 것뿐이다. 라고 고백하는 것. 이건 아주 당연한 고백인 거예요. 뭐 대단한 것도 아니에요. 아주 당연한 고백. 그런데 오늘날 교회 안에 이렇게 당연한 겸손, 당연한 헌신은 점점 사라지고 자기의 공로, 자기의 수고에 대한 인정을 요구하고 그것을 권리라고 생각하고 마치 교회에 대단한 주주가 된 것처럼 자랑하고 교회에 와서 지배하고 내가 다 알아야 되고 내가 다 참여해야 되고 그런 사람들 교회에 점점 많아지고 아까 제가 언급했던 그러한 실족하게 하는 목사들, 장로들 그 대표적인 예죠 어떤 성도들은 교회를 새로 정하면서 어, 이 교회에 일꾼이 필요한 것 같아서 등록했다고 라 말하는 사람도 있어요 물론 뭐 많은 사람은 아닙니다만 좋은 말이에요 일꾼이 필요하지 않은 교회가 어디 있겠어요 고마운 말이죠 일꾼이 되겠다니까요 그런데 저는 교회에 등록하면서 일부터 하겠다는 사람을 만나면 걱정이 돼요. 왜냐하면 먼저 은혜를 받지 않고 일부터 하는 사람들은 거의 다 시험에 들더라고요. 원사나 장로님들도 마찬가지. 먼저 은혜를 받지 않고 교회를 하게 되면 영혼이 피폐해져요. 시험에 들어요. 뭔가 불만이 나오고 뭔가 짜증이 자꾸 나고 뭔가 내가 뭐가 안 되는 것 같고 자꾸 그렇게 돼요 은혜가 없이 하다 보면 그래서 제가 가슴이 덜컹덜컹 내려앉는 건 뭐냐면 누가 교회를 너무 많이 하느라고 힘겨워해가지고 많이 지쳤다 이런 소리 들으면 좀 겁이 나요 왜 그런 상태에 다른 사람들이 알아주지 않거나 격려가 따르지 않거나 또, 오히려 다른 사람들이 뭐 짜증나는 소리라도 한마디 잘못해버리면 거기 바로 시험 들어버리. 그래서 하던 일을 그만둬버리고 심지어는 교회까지 나오게 되지 않아버리. 또, 그런, 그런 걸 보면 믿음이 연약한 사람들은 어, 저 사람 교회 일 열심히 하던 사람인데 어, 저 사람 정말 앞장서서 교회 일을 했던 사람인데 어떻게 저런 사람들이 교회를 저렇게 안 나오냐. 그래서 또 믿음이 연약한 자는 또 덩달아 실족해요 그래서 아이 교회 나쁜 교회인가 보다 아 교회가 다 이렇다 그러고 또 신앙생활에서 떠나버려요 그런 모습을 보면 너무 안타 교회를 어렵게 하고 힘드는 사람들은 절대 초신자나 처음온 성도들이 아니에요 여러분들을 다 아는 내용들이에요 교회를 힘들고 어렵게 하는 대부분은 다 중책을 맡고 있는 사람들이 다 자기 목소리, 크게 하고 자기 생각대로, 되게하고 자기 생각대로, 움직이지않을 때, 답답해하고 화를 내는 거예요 내가 주인이 되려고 자꾸 하니까요. 저도 그럴 소질이 g e r y sogery, sang, 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 입좀 씻읍시다 여기서 교회가 더막 부흥되면 더 그럴지도 몰라요 그래서 하나님이 부흥을 좀 자제시키시는지도 몰라요 교만해질까
1: 봐늘
0: 깨어서 조심하고 이 주님의 은혜 앞에 십자가 앞에 무릎 꿇지 않으면 우리 모두는 장담할 수가 없어요 장담할 수 어떤 보상이나 인정을 받기 위해서 하는 봉사가 아니라 그냥 봉사하고 섬기는 것 자체가 행복하고 즐겁기 때문에 이미 다 내가 받을 걸다 받은 거야 그러니까 하나님 나 목사했으니까 하늘나라 가서 나에게 특별히 금연류관에다가뭐 하나 더 붙여주세요 그런 도둑놈 심보야 왜? 너의 상을 이미 받았느니라 저는 저의 상을 받았어요 저는 행복하고 설교하고 저의 사명을 감당하는 것이 기쁘고 즐거워요 안 믿어지는 것이다 그러니까 보상 없어도 괜찮아요 아니 그렇게 하려고 노력을 해요 그리고 마지막 은퇴할 때 그만둘 때 나는 무익한 종입니다 내가 해야 할 일을 한 것뿐입니다 내가 은퇴, 저 은퇴할 때이 소리로 말안 하면 꼭 적어놨다가 말해 주세요 목사님 그때 이 소리 한다 그랬다고 내가 이 소리 꼭할 텐데 이 17장 10절 꼭 인용할 텐데 은퇴할 때 만약에 빼먹으면 그때 그렇게 말했다고 이야기를 해 주셔 나는 무익한 종입니다 내가 해야 할 일을 한 것뿐입니다 이러고 인생을 마칠 수 있으면 됐지 그럼 됐지 그럼 최고지 여러분과 제가 그렇게 살다 가기를 원합니다. 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 귀한 말씀으로 우리를 깨우쳐 주시고 우리가 다른 사람을 실족하지 않게 하며 한없이 용서해 줄수 있는 믿음은 이 겸손한 믿음 나는 무익한 종이다는 이자기 인식에서부터 나오는 것을 가르쳐 주시니 감사합니다. 우리가 서로 노예로서 서로의 발을 씻어주는 공동체가 되게 해 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.
1: 예수 소망 교회는 조지아주 스완이에 위치해 있으며 주소는 367 하나 스미스타운 로드 스완이 조지아. 300242고 전화번호는 770-375-0900입니다. 주일 1부 예배는 오전 8시 30분 2부 예배는 오전 11시에 있습니다. 예수소망교회의 소개와 사역은 인터넷 주소 www.jesushopechurch.org로 오시면 찾아보실 수 있습니다. 감사합니다.